0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. Hoje vamos abordar um tema especial que, ao mesmo tempo em que invadiu a vida das pessoas através de notificações no celular, informes de bancos e, principalmente, muita propaganda na TV, trouxe também muitas dúvidas sobre o seu funcionamento e o que esperar do futuro das transações financeiras aqui no Brasil. Sim, eu estou falando do PIX, o meio de pagamentos criado pelo Banco Central, em que os recursos são transferidos entre contas em até 10 segundos, segundo informação do próprio BC. Ele pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. Ou seja, o PIX é o pagamento instantâneo brasileiro. No dia em que eu estou fazendo essa introdução, dia 10 de novembro, o Pix já está em fase de operação restrita, com previsão de começar a valer para todas as pessoas cadastradas a partir do dia 16 de novembro. Então, hoje vamos debater diversos aspectos que envolvem essa nova forma de transação financeira no Brasil e eu recebo aqui no Midcast duas pessoas para me ajudar a desvendar um pouco melhor esse assunto e sanar diversas dúvidas que os ouvintes enviaram pelo perfil do Midcast no Twitter, o podcastmid. Só avisando aqui um disclaimer, esse episódio não é pago não, tá? Isso aqui a gente tá fazendo de graça mesmo. O Banco Central e nenhum banco tá bancando isso aqui não, só para deixar claro. Então deixa eu começar por ela, que está aqui estreando no Midcast, né, fazendo sua primeira participação e na Podosfera. Carol Moncorvo, seja muito bem-vindo ao Midcast. E, por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
1: <risos> Obrigada, Vitor. Olá todo mundo, é um prazer estar é, tá aqui nessa oportunidade né, de falar sobre Pix, de conversar com vocês. É, bom, eu, se for me resumir né, dentro desse contexto é, do assunto de hoje... Eu sou muito fã de tecnologia, tento sempre me manter o mais inteirada possível. É, já trabalhei em fintech, mercado financeiro, startups, então é, vou tentar passar um pouquinho aí do que eu aprendi né, nesse processo de introdução do Pix e tirar dúvida aí do pessoal, que eu também faço isso no meu canal.
0: Maravilha, e já fala aí o canal para o para quem quiser já conferir seus vídeos, já assina logo, logo no começo aqui.
1: Já vamos fazer então logo de cara o Javazinho aqui. meu canal é o Carol Land. É, eu falo muito de tecnologia no canal. Eu falo de diversos assuntos também, né, de outros tópicos de viagens, é, até reviews, enfim. Mas falo bastante de tecnologia. Então, se você curte e gosta de saber em primeira mão das novidades das startups, já segue lá que eu sempre estou trazendo conteúdo novo.
0: E para ter a vida facilitada dos ouvintes, vai ter o link do canal da Carol na descrição do episódio. E completando o nosso trio de hoje... Tenho aqui o prazer de receber também pela primeira vez na Podosfera. E aqui no Midcast, o meu amigo Alexandre Branco. Também seja muito bem-vindo ao Midcast. por favor, apresente para os nossos 10 ouvintes.
2: Esses 10 ouvintes vão ficar alucinados que a gente vê. Legal estar aqui, obrigado pelo convite, Carol também. Tá, dividindo com vocês esse espaço aí para falar sobre o Pix, né? Que, como você bem falou, está invadindo as nossas vidas e tem muita gente aí que não sabe bem para que, que serve, enfim, se é um vírus, o que, que é, o que, que vai acontecer. É, eu sou novinho, né? Tenho só 49 anos, é, desses 49 aí, mais ou menos uns 27 aí no mercado financeiro, trabalho em banco, trabalho em bolsa. Atualmente a gente tem uma empresa que. É, ajuda aí o mercado financeiro em questões de infraestrutura de mercado Então aí tem sido bacana aí, a gente ver todas as oportunidades que estão surgindo né? Não só com o Pix, como também outras coisas aí com o Banco Central E o mercado em si está né, trazendo aí para todo mundo né? e, e de certa forma aí tentando facilitar a vida da gente Vamos ver o que, é que será essa conversa aí
0: Maravilha, vocês consideram Faria Limer? É isso? Só para deixar claro aqui para o ouvinte Não, 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 acho que Não <risos>
2: Me identifico muito com a figura do Faria Limer, não. Mas, enfim, a gente acaba pegando um pouquinho, né? Daquilo que a gente vive na vida. Como a Faria Lima ali foi um período da minha vida razoável, acho que de repente eu peguei por osmose alguma coisa ali, né? Mas, enfim.
1: Você usa colete? Não, não. Eu não não é tão Faria Limer. Não usa colete.
0: Não anda de patinete, não é um Faria Limer, né, cara? Esse colete eu
2: achei que fosse usar quando de repente pegasse um barco né? aqui no Rio, por exemplo, atravessar aqui para Niterói, rola um colete daquele, né? Mas <risos> é, pois é. fora isso, não
0: E você, Carol, se considera uma Faria Limer, já que você fala diretamente de São
1: Paulo? Olha, eu já fui, já trabalhei na Faria Lima, mas não, não me considero uma Faria Limer, não. Apesar, eu gosto de acompanhar acho até divertido, mas eu não, eu tô, tô um pouco fora agora desse, desse cenário
0: Maravilha, só para deixar aqui claro para os ouvintes, né? quando a gente fala de mercado financeiro, sempre a galera que não gosta de banco, e eu concordo com essa galera que não gosta de banco, porque eu também não gosto, apesar de também já ter trabalhado no mercado financeiro, sempre fica aqui com o pé atrás, então já vamos deixar claro que não temos faria entre nós aqui. Primeira pergunta aqui para vocês, quero começar pela Carol para a gente fazer um quebra-gelo aqui, queria saber se vocês já se cadastraram
1: no Pix. Ah, com certeza. <risos> Fiquei aqui guerreando para ver se eu era uma das primeiras, né? O assunto de ser pioneira, assim, é, de testar, de ver versão beta. Primeira coisa que eu fiz quando estava liberado no aplicativo foi me cadastrar. Me cadastrei, inclusive, em mais de um banco, é, até para ver a experiência e poder ajudar né, o, as pessoas que estavam com dúvidas. Mas estou super cadastrado.
2: Beleza, e você, Branco? Rapaz, eu vou te confessar que ainda não. <risos> que nem eu é, eu ainda não eu ainda não eu ainda não fiz isso não cara eu ainda não me cadastrei mas é mais porque o que acontece a gente já estava muito dependente aí né é, de TED enfim né, a maioria das coisas que eu, que eu, que eu faço hoje aqui na né, para a empresa né, quanto para para vida particular tem sido através de TED né então, assim, é, até descadastrar essas coisas todas, né? E a gente começar. Eu tô mais preocupado em me preparar pro Pix do que efetivamente entrar no Pix nesse momento, né? <risos> então, acho que foi por isso aí que, que eu ainda não me cadastrei, mas acho que. Tá em tempo ainda, né? Vamos, vamos ver aí esse negócio da chave também, né? vamos ver qual é a chave que eu vou escolher. Enfim, um pouco do que a gente vai falar aqui, né?
0: Exatamente. E aí, pro ouvinte que tá mais receoso, já fica uma pulga atrás da orelha e fala Porra, o cara que é envolvido com o mercado financeiro, vem para falar de Pix, ainda não se cadastrou no Pix. Mas calma, <risos> ouvinte, calma que a gente vai explicar tudo aqui. Bom, eu já fiz uma breve introdução aí sobre o assunto, né? Sobre o que é o Pix, assim, bem superficial. Mas antes da gente entrar nos pormenores, eu queria é, pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre o assunto. Vou também de novo, de novo começar com a Carol, até porque ela tem um vídeo no canal dela falando também sobre Pix. É, explicar para o ouvinte que ainda está meio perdido, né, explicar de uma forma prática, para que vai servir o Pix de uma maneira assim no dia a dia das pessoas e em quais situações que provavelmente as pessoas vão passar a usar o Pix aí, é, no seu cotidiano.
1: Legal. É, ah, eu vejo, na verdade, diversas situações, né, que é, que é possível, mas, por exemplo, a gente, né, agora tá muito comum é, realizar compras online e, sei lá, por algum motivo a gente vai fazer uma aquisição, né, de algum produto ou algum serviço online que, não, por algum motivo, você não vai usar o cartão de crédito, quer pagar por boleto, só que aí, na verdade, é num sábado e aí você precisa que é, seja aceito naquele momento, e só vai que se você pagar por boleto só vai compensar sei lá na segunda ou na terça-feira então é uma forma de cair já na hora o dinheiro né na conta da outra pessoa ou uma transferência para algum amigo né sei lá a gente tá numa dividiu um Uber e aí não deu certo lá fazer aquela aquele compartilhamento e aí também um sábado a pessoa precisa do dinheiro na hora se você transfere porque é outra é outro banco aí se você faz um doc só compensa no primeiro dia útil se você fizer um Pix também já cai na hora então essa questão da, da velocidade né de acesso ao valor transferido é uma das facilidades acho que tem uma questão do custo também né que eu vejo como uma grande vantagem enfim acho que vários é, é tudo que envolve dinheiro pronto né no sentido de debitar da sua conta, então transferências, pagamento de boleto, enfim, ou até cartão de débito, tudo que está relacionado a isso, que fuja do cartão de crédito, pode ser usado com o Pix.
2: Bom, eu acho que a Carol resumiu bastante, né? A gente está falando de uma tecnologia nova para o que já existe, né? Isso, na realidade, vem aí ao encontro é, do que já é feito hoje com o DOC e com o TED, mas de uma maneira mais é, ampla né? e mais disponível, né? O quesito disponibilidade aí eu acho que é um item bastante importante, né? Até os exemplos que a Carol deu, né, é, de você aí estar tá no meio de um feriado, enfim, ou estar tá até num lugar, por exemplo, né, que é feriado, mas não é um feriado nacional e você quer transferir alguma coisa para alguém que, que quer fazer um pagamento e aquela disponibilidade se torna algo importante, isso aí vem, vem também a, a colaborar, né, vem ajudar aí as pessoas, principalmente. Eu acho também, e aí eu coloco até em discussão aqui, se é, de repente com o Pix, né, e algumas outras iniciativas né, que estão chegando, de cara, né? A gente viu até na quantidade de gente, né? Que não é banco que está entrando nesse mercado, o quanto isso também não vai ajudar na questão da desbancarização, né? É, da gente tentar baixar isso. Eu, eu vejo aí o Pix como, como uma ferramenta que pode auxiliar isso também.
0: É, e na última vez que eu vi, já tinham mais 40 milhões de cadastros feitos no Pix, né, cara? É bastante gente já aderindo a um sistema que. Ninguém usou, a verdade é essa, né? Vai só pelo que está sendo divulgado, assim. Mostra também que essa parte da divulgação, né? Da massificação, pelo menos está surtindo efeito. Mas eu, até uma pergunta aqui para vocês e também tentando esclarecer para o ouvinte aqui, que por exemplo já conhece o PicPay, né? O MidCash, por exemplo, tem né, o seu plano de apoio pelo PicPay. Aliás, deixa eu aproveitar aqui o gancho, né? picpay.me/barra midcast ou padrinho.com.br barra midcash, quem quiser apoiar aqui a gente. E, tipo assim, quem conhece o PicPay já tem essa ferramenta, né? Já consegue realizar um pagamento para outra pessoa e mandar o dinheiro para ela se utilizando do cartão de crédito cadastrado no PicPay. A gente pode tentar resumir de forma prática, para quem conhece o PicPay, que o Pix... É um PicPay mais ampliado, vamos dizer assim, já que você pode tirar o dinheiro da sua conta corrente e mandar para a conta corrente de outra pessoa utilizando essa ferramenta do Banco Central?
1: Olha, eu vejo o PicPay, na verdade, como um outro, uma outra instituição financeira em que você tem uma possibilidade de transferir seu dinheiro para outra pessoa. A, a, realmente, eu acho que é uma coisa muito legal essa possibilidade de transferir com cartão, mas vale lembrar que eles têm um limite, né? Eu, eu mesma uso, com uma certa recorrência, mas eles têm um limite de R$ 800 reais por mês de uma forma gratuita. Quando passa disso, você paga um, um FII, por, mais, por menor que seja, mas é um FII, é, no do, desse excedente, né, então eu não consigo encontrar muita, muita, é, muito vínculo entre o PicPay e o Pix, eu vejo o PicPay como uma instituição financeira que permite transferências, mas também existe uma, uma data de compensação, por exemplo, eu tô com minha conta no PicPay, eu quero transferir para um outro banco, demora para cair, né, se não me engano também são dois dias, não é instantâneo, então, eu acho, eu, eu separaria, assim, eu traria o, a forma do PicPay mais próxima à realidade dos bancos hoje através do TED e do DOC, é, com um pouco mais né, de recursos, através, por exemplo, do cartão. E o Pix eu vejo como uma tecnologia, mais do que tudo, não é, o, não é uma, um serviço, né? Eu vejo como uma tecnologia disponível para qualquer tipo de instituição financeira.
2: Perfeito. Eu até acrescentaria aí o raciocínio a questão também de você desintermediar um pouco esse processo, né? É, a gente está falando de duas coisas, né, que na verdade tem o um objetivo final que é fazer uma transferência, né, é, e aí quando você olha, por exemplo, o PicPay, né, você tem ali por detrás a necessidade de você ter um terceiro, né, um intermediário na história que é o gestor do cartão, né o credenciador do cartão, a bandeira, enfim. E isso tem um custo para alguém, né? Esse serviço que está sendo prestado ali tem, tem, tem um custo, né? E isso não se vê no, no Pix, né? Na realidade, você já vai estar tá usando uma estrutura que é do seu próprio banco, né? Aliás, isso é bem interessante, né? Acho que até a Carol comenta nos vídeos, no, no vídeo dela, né? Que é justamente você não precisa baixar um aplicativo para... Para ter o Pix funcionando para você O teu banco tem lá o Pix que você vai usar então, Se você já tem relacionamento com ele, você vai usar ele E aí no PicPay você obrigatoriamente precisa ter Não só o banco, como o cartão de crédito né, Ou o teu cartão de crédito e alguém Provavelmente o, o cara que está te oferecendo o, o serviço no PicPay Está pagando ali pela aquela antecipação né, do, do, do dinheiro que está vindo na tua fatura né, E deve estar tá pagando uma taxa por isso Então de repente isso pode ser aí alguma coisa que é, faça as pessoas se olhar para um serviço para o outro e, e tentar identificar um diferencial, né, entre eles. Mas assim são coisas diferentes, ao meu ponto de vista.
1: E é legal ressaltar que todas as instituições financeiras que têm mais de 500 mil contas ativas são obrigadas a ter a tecnologia Pix nos seus aplicativos, enfim, né, na nos no, no seus softwares, né? Então, é, não é nenhuma opção, né, do banco. É algo que o banco central exige que se você tem 500 mil contas ativas né, na sua instituição, instituição financeira é necessário que você tenha a tecnologia disponível para as pessoas elas não, são obrigadas a utilizar mas você precisa ter essa tecnologia assim como o TED e o DOC também são é, é meio que um commodity dos bancos né
0: isso exatamente que é assim é grosso né da população já da população bancarizada né que são os bancos né vamos lá Itaú Santander Caixa Bradesco Banco do Brasil e o Nubank, né? Todos esses obrigatoriamente precisam ter o Pix nas suas ferramentas, né? Ou no site ou nos seus aplicativos, correto?
1: É, e não só os bancos, né? o próprio é, Mercado Pago, o PagSeguro, o PicPay, é, que, são, que não são considerados bancos, mas são instituições financeiras, por terem mais de 500 mil contas ativas, também são obrigadas a ter a tecnologia.
0: Perfeito. E aí a gente já falou nessa questão né, que eles são obrigados a ter, e aí como é que faz para ouvinte aqui que está escutando esse episódio usar o Pix? Porque eu fiz um tweet no, na conta do Midcast perguntando né, o que, que os ouvintes gostariam que a gente falasse aqui nesse episódio, né, na gravação. E algumas pessoas perguntaram realmente como usar. Tipo, a pessoa ainda tá meio perdida em relação a isso. Então, sim, se vocês puderem, ou a Carol ou, ou o Branco puderem dar alguma... Assim, como se fosse um, um passo a passo... Prático e rápido para quem está agora escutando Se quiser fazer o seu cadastro no Pix E já começar a usar como é que a pessoa tem que fazer
1: É Bom, na verdade, obviamente assim A gente ainda não conseguiu de fato fazer nenhuma transferência né? No momento que a gente está gravando aqui ainda não foi lançado Mas existe um documento do Banco Central Que explica como que é a ideia de fazer esse tipo de transação né? Então a partir do momento que você cadastrou uma chave seja um CPF, seja um e-mail, telefone ou até uma chave aleatória que não precisa ter nenhum dado específico seu, você consegue, é, o, o seu a sua chave, né? ela está cadastrada no Banco Central, então você consegue através de QR Code, Se você vamos supor que você quer trans, fazer uma transferência para uma pessoa que tenha também cadastrado o Pix e ela disponibilizou o CPF dela. Então na hora de você fazer a transação, você vai optar, então você está no aplicativo do seu banco, é, tem opção lá, transferência, como né, você, você escolhe doc TED tem opção PIX, você seleciona o PIX, você coloca a chave que a pessoa te forneceu, no caso o CPF dela, e aí vai aparecer já todo, né, as informações dela, você assim, não precisa de mais nada, você não precisa ficar ter o nome, você sabe quando a gente faz um doc, a gente precisa de todos os dados da pessoa, isso não é mais necessário e aí basta você confirmar, colocar o valor e confirmar, então Obviamente, a gente vai realmente ter certeza que o processo é simples assim na hora que a gente for usar, mas não difere muito na, de quando a gente faz uma transferência através de DocTED. A única diferença é que é mais fácil. Você não precisa de tantos dados para fazer uma transferência. Né? Você precisa apenas de uma única chave que essa pessoa te fornecer. Inclusive, essa chave pode ser apenas um QR Code. Então, você lê o QR Code que ela fornece, escolhe o valor e faz a transferência. Então, isso vai facilitar, inclusive, nos, nos, quando você fizer uma compra né, numa loja, por exemplo, às vezes no caixa tem lá apenas um QR Code e você faz o pagamento, acho que vai abrir uma possibilidade muito grande aí de transações.
0: Sim, assim, pena que o presidente da República, né o fungo presidencial Jair Bolsonaro, não escuta o Midcash, né porque outro dia ele falou que não sabia o que, que era o Pix, né negócio para ser implementado e o presidente da República não sabia o que, que era, né mas enfim.
1: Ele ainda não sabe muita coisa que está acontecendo em volta <risos> dele, né, o Simples. Sim é algo meio meio frustrante
0: é exatamente
2: é só complementando é, a questão do, do foi colocado né sim isso é é para ser simples né as estruturas né que estão sendo utilizadas é, são estruturas que já existem né a parte de cadastro né e o, e o, e o ponto que a Carol falou é realmente um fundamental é, é a facilidade né é como que você vai através de uma informação aí que é, que é a chave né você identificar a outra pessoa que está é para receber aquilo que você quer mandar para ela em termos de grana é, e também tem também para aqueles que não são adeptos a essa questão da chave o cara também vai poder escolher a modalidade PIX né, e cravar lá todas aquelas informações necessárias né? qual é o banco qual é o, o, o CPF, o CDPJ né, a agência, a conta, o valor ele também vai poder contar com isso é a quinta, é a quinta forma de você identificar o destinatário né, da daquela Ah, tem essa opção? Eu juro que eu não sabia Tem, tem ela, ela, Você é. pode fazer um PIX como se fosse
0: um DOC um TED, botando todos os dados da pessoa É, é que tem inserção manual, né?
2: Hum. É, assim não, não, não faria muito sentido não ter né sim é...
0: mas aí a pessoa Até... vai poder acessar direto ó, abre abre o aplicativo do banco seleciona a pix e aí mesmo sem ter cadastrado chave ela vai poder fazer é, manual a chave
2: a chave na realidade Victor ela é para te identificar né é, então assim, é, ah, assim então é... você vai
0: ter que cadastrar uma chave pelo menos obrigatoriamente né
2: olha a rigor a rigor não porque a, a, até a própria criação da chave, né, ela não é obrigatória. Né? Você não precisa criar uma chave se você não quiser. Uhum. Agora, é, na prática, né, a, a operacionalização do Pix, ela já está disponível lá no banco. Né? A gente só, de fato, né, como a gente está gravando isso aqui no dia 10, né, e o lançamento é só no dia 16, e eu particularmente né, não, não, não entrei ainda em nenhum simulador de transferência, né, porque está em ambiente de homologação de bancos, enfim. Então, não tive acesso a isso. Me parece que vai ser tão fácil quanto você preencher um pé um, ou um doc. E até dependendo né, de como é, foi feito ali a, a, a usabilidade, né? Pensando no cliente. Isso deve estar de forma bem, bem clara, né? Para o cara lá, ou ele bota a chave, né? Ou ele começa a preencher os dados, né? Não faria sentido não ter essas opções lá, imagino.
0: É, no dia que a gente está gravando aqui, como vocês bem explicaram, a pessoa pode chegar no ambiente lá do banco dela, né? Ou aplicativo, ou site, e cadastrar as opções de chaves. É, Carol, você consegue falar quais são as opções possíveis para cada pessoa que quiser cadastrar no Pix, como é que funciona isso?
1: Falo sim. Bom, existem quatro tipos, né? Quatro possibilidades de cadastro. O CPF, que é inclusive o mais, o queridinho aí dos bancos, o mais requisitado, o que eles gostariam que todo mundo utilizasse nos seus bancos, porque é um número único, né? Que você nunca vai mudar na sua vida. O telefone também tende a ser um, um número bem requisitado, uma chave bem requisitada, por ser é, também um número que dificilmente a gente altera. O e-mail, e por fim, a chave aleatória que, que eles chamam, né que na verdade nada mais é do que uma chave onde você solicita para o Banco Central uma chave específica, que não precisa estar atrelada a nenhuma, nenhum dado seu, obviamente nessa chave lá contém dentro do Banco Central informações suas, mas quando você vai é, é, fornecer essa informação para uma outra pessoa, ela simplesmente tem uma chave, apenas ela não tem nenhum dado seu. Né? Às vezes um dado sensível como o telefone, e-mail, enfim, você não quer disponibilizar, você pode optar por essa chave aleatória também. Então são essas quatro possibilidades.
0: É, e lembrando que você não pode cadastrar a mesma em mais de um banco, né? Se você tem conta no Itaú e no Nubank, você só pode cadastrar o CPF em uma delas, né?
1: Exato. E aí, justamente por isso que existiu aí, né, tá existindo essa meio que guerra dos bancos, né, pelo seu cadastro, porque quanto mais chaves, né, é, é exclusivas, né, o banco tem melhor para ele. Acho que a gente ainda vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Mas assim, o CPF e o telefone é o desejo aí de todas as instituições financeiras para esse cadastro no Pix, por ser meio que um, é como se fosse um, uma chave nobre, né, vamos dizer assim.
0: Sim. Agora, o Branco, você tá por dentro dessa questão da reivindicação de posse, porque eu tava vendo uma reportagem da CNN. O cara lá tava explicando que, por exemplo, eu tenho aqui o meu CPF. Pode uma pessoa chegar e tentar usar o meu CPF para fazer o seu cadastro dentro do Pix, e caso isso aconteça, tem a questão da reivindicação de posse, que é tipo, ah, fui tentar cadastrar o meu CPF e vi que ele já estava cadastrado, eu vou lá e reivindico a posse dele. Você está é, por dentro desse
2: detalhe? É, vamos lá, vamos lá. É assim, eu acho que de cara né a gente pode tentar é, deixar claro para o ouvinte aí que existem duas coisas, né? Apesar de, dependendo de como você... Contextualiza, elas podem até parecer a mesma Mas não são é, A gente tem a, a reivindicação de chave né? A gente tem a portabilidade é, Na realidade, quando você fala de reivindicação de chave né? é, Foi-se pensado um mecanismo Para que exatamente numa situação como essa né? A gente está falando de pelo menos Duas variáveis aí, que é o número de telefone E o e-mail, que podem ter mudado e alguém pode realmente ter entrado lá né, e se cadastrado, não querendo se passar por você, mas porque ela tinha lá o número de telefone ou e-mail que você achou que era seu, enfim, para essa situação, né? É, você entra realmente e diz, olha, essa informação, ela é minha, ela me pertence, esse número né, me pertence, esse número de telefone me pertence, esse endereço de e-mail me mas pertence. Mas a
0: pessoa vai fazer isso aonde? No Banco Central ou no próprio
2: banco dela? Como eu te falei, é, agora, né, o que a gente tem disponível é que vai existir um mecanismo, né? Eu eu imagino que é, no, no próprio aplicativo da instituição, né, do banco né, que ela tem conta ou da, ou da empresa né, que está fornecendo ali a, a, o acesso a ela ao Pix, é, ele vai ter a possibilidade tanto de é, re, reivindicar como depois também, através dessa mesma plataforma, se dizer é, proprietário né, daquela informação. Por exemplo, é, você, num processo de reivindicação, você diz que o telefone é seu, mas esse telefone foi cadastrado por alguém. Como é que se é, resolve esse, esse caso? Parece bastante simples com o envio do SMS com um código, por exemplo. Uhum. Quem receber aquele código é de fato o proprietário do telefone que está com, com aquele número, né? E ele sim vai poder entrar no aplicativo do banco lá e colocar aquele número lá, por exemplo, uma saída, né? Uma forma. Sim. E, e o e-mail é a mesma coisa, né? Quem é que de fato tem. Mas a reivindicação, né, ela foi criada justamente para que se tenha um mecanismo, né? Inclusive até um prazo, né? Divulgado para que essa reivindicação seja respondida, que se não me engano, é até sete dias úteis. É a pessoa ela entra nesse esse processo e tem esse prazo aí para pra poder ter a solução, né?
0: Principalmente acho que o e-mail, né? Porque sempre tem aquele sem noção que, sei lá, vou dar um exemplo aqui no meu caso, né? Sei lá, o meu e-mail, supondo fosse Victor Souza, tudo junto. Aí o sem noção lá é Victor.Souza. E aí na hora de cadastrar é no Pix, o cara usa o meu. Entendeu? na hora de fazer é, o cadastro. Né? Pode acontecer esse tipo de situação, né?
2: É, é e também, né, assim, é, você deu o exemplo do e-mail e agora me veio à cabeça a questão do telefone e do DDD. É, é, Sim. Eu, 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 eu posso ter cadastrado o telefone da Carol, que é de São Paulo, né, mas é, que por acaso o mesmo número que o meu, só que o meu DDD é 21 e o dela é 11, né, e eu cadastrei aqui como 11. Errei. Esse tipo de... de de coisa ela pode acontecer, né?
0: Só que aí, como é, você e... falou, né, a pessoa, nunca vai, a pessoa nunca vai receber a validação, porque ela não está recebendo o número dela, então vai ficar um cadastro sujo, vamos dizer assim, um
2: cadastro é, perdido lá, né? É, e, e a pessoa tem condição de regularizar essa situação, né? Isso, é, isso, isso particularmente acho bastante interessante, né? Com o mecanismo aí de, de tentar solucionar esses problemas mais, mais pontuais, né? Que eu, na minha opinião, não vão ser tão insólitos assim, né? Eles vão acontecer com, acho que com bastante razoar, com bastante frequência, né? Digamos é, assim. Só,
0: só para deixar claro pro ouvinte que não é que tipo se alguém cadastrar no Pix com seu e-mail, com seu telefone, a pessoa vai pegar o dinheiro da sua conta e transferir para outra pessoa, não. Não é isso. A pessoa está falando...
2: por... é. exatamente.
0: É. É até
1: por isso, até por isso que o que as instituições só pode usar uma chave em uma instituição para não correr justamente esse tipo de conflito, né? Porque imagina, você tem um, é, o mesmo telefone cadastrado em mais de uma instituição na hora de fazer essa transação, não teria como saber para qual direcionar, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, em relação a isso, fiquem tranquilos que se por acaso alguém cadastrar é, o seu e-mail ou o seu telefone, o CPF é mais difícil que o banco deve fazer a validação, né? Porque já tem o seu cadastro, mas o seu telefone, o seu e-mail e Fiz errados ao seu, a pessoa simplesmente nunca vai receber a confirmação, né, porque o seu e-mail, o seu telefone são seus, então ela não consegue completar a transação e mesmo que se conseguisse, ela iria fazer a transação a partir da conta dela, né, e não da sua conta, né, enfim. É, isso não
1: interferiria de nenhuma forma o, a, o dinheiro, a, a entrada ou saída do dinheiro. Só interferiria é, no máximo você receber uma notificação que não. Enfim, não tem nada a ver com o que você tá operando, né? Mas isso não afetar a sua conta de modo algum.
2: E aí, gente, aí como a gente falou da. da da reivindicação, né, falta falar também da portabilidade, que eu acho que também é outra coisa bastante interessante, né, que vai dar aí uma liberdade maior para as pessoas que vierem fazer cadastro, né, por exemplo, do, do seu CPF, né, que é o queridinho, como a Carol bem falou aí, e eu acho que é mesmo, né, é onde vão segurar mais é, os clientes, e onde toda essa correria, né, toda essa dedicação do mercado financeiro em busca de, de criação de chaves está sendo por conta disso, né, de segurar os seus clientes. Fidelizar os seus clientes, né? Você vai ter a possibilidade de portar a tua chave para um outro banco, né? Para um, um, uma outra instituição, para um, um, um outro parceiro teu de, de transferência que está te oferecendo um serviço melhor. Eventualmente, né? Dependendo daquilo que você faça, é, até um custo melhor também, né? Então eu, eu acho que também isso vai ajudar bastante o processo.
0: É, né? Tipo, cadastrei no Itaú, o meu CPF vai ter uma forma lá de eu conseguir, sei lá, levar ele para o Bradesco se eu quiser, depois, né? Ficar utilizando essa chave com o Bradesco fazer essa portabilidade, né? Exatamente. A gente ainda não sabe como vai ser isso, mas é obrigatório ter isso em todos os bancos, né? Eles vão ter que disponibilizar de alguma forma. Agora, uma coisa que a gente falou aqui, né? Que é a questão da segurança, da privacidade. A gente arranhou aqui o assunto. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, porque uma pergunta recorrente em todos os lugares que eu vejo, né? Falando sobre o Pix e também de alguns ouvintes né, no tweet que eu fiz foi... Perguntando se é seguro. E aí eu queria que vocês pudessem falar assim de alguma forma acessível para todo mundo se o Pix realmente é seguro, como é que fica a questão dos dados, porque rolou aí uma notícia recentemente que depois a CEO do Nubank desmentiu que o Nubank já estaria fazendo o cadastro dos clientes é, por conta própria, o que é ilegal, né? Você só pode o seu cadastro dentro do Pix caso você tenha feito esse cadastro né? solicitado através do aplicativo do banco, não pode o banco pegar e cadastrar o seu CPF como chave sua com ele, isso não pode então como é que fica essa questão vocês enxergam assim, problemas futuros que a gente venha ter e se realmente o Pix é seguro, as pessoas Podem usar, vou começar pela Carol, porque ela quis ser beta tester, né, já mal lançaram, ela já se cadastrou, então acho que ela tá confiante, né? Gorra!
1: <risos> Olha, eu tô mesmo, assim, obviamente é, a gente vai descobrir realmente, né, se é ou não depois, mas assim, bom, a gente tá falando do Banco Central, né? O Banco Central ele não iria, é, enfim, divulgar, é, inovar né, com uma tecnologia se não é, conseguisse trazer o máximo de segurança possível dentro dessas operações. Eu acho que o Pix ele tende a ser tão ou mais seguro do que um processo de, de transferência de TED Doc, DOC. Né? Essa, essa questão do boato da, em relação ao Nubank, eu acho que está muito relacionado a quão discrepante foi a quantidade de cadastros que o Nubank teve se comparado aos outros bancos. Então, talvez, é, é, os próprios bancos né, dentro do mercado tenham comentado e isso acabou, é, enfim, saindo, vazando aí para a mídia. O que eu acredito assim, e eu, eu como experiência, tá, quando, assim que lançou a primeira... O primeiro aplicativo para mim que apareceu como disponibilidade para cadastro foi o Itaú. Então, logo de cara eu falei, quero testar. E, e eu não sabia naquele momento que o, a chave ela só podia ser usada em apenas um banco. Então, eu cadastrei logo o meu CPF. Na verdade, era uma, um pedido de cadastro. Né? Então, eu fiz uma solicitação de cadastro para o Itaú. Quando eu descobri que tinha que ser que era limitado apenas um banco, eu fui voando para o Nubank porque eu tenho uma tendência a preferir o Nubank pela, pela facilidade mesmo de usabilidade. E eu falo isso sem eu realmente não ganho nada, quem der eu fosse patrocinada, mas eu realmente gosto, né, da, do, enfim, do da usabilidade do método do Nubank. Então eu fui correndo para fazer o pedido pelo Nubank. Em menos de um dia eu já tinha aprovação do Nubank do meu CPF e eu demorei o, o Itaú nunca me retornou. Então, realmente, o que o Nubank, eu acredito que tenha sobressaído, foi em relação à velocidade de conseguirem a aprovação da chave que isso foi solicitada. E aí eu não sei né, se foi um mérito do desenvolvimento deles, se eles tinham algum tipo de contato diferenciado lá dentro do Banco Central, porque precisava passar pelo Banco Central, mas a verdade é que eu fui, né, eu fui um exemplo da velocidade do Nubank. Então, acabou que meu CPF ficou atrelado ao Nubank, não mais ao, ao Itaú, que poderia ter sido do Itaú, eu provavelmente ia fazer portabilidade, tudo bem, mas o Nubank foi muito ágil. Então, hoje, se a gente. Eu vou pegar esse, é, esse dado, inclusive, é um dado é, de. 15 de outubro, né? então ele foi logo depois quando foi lançado né? que, que até o, o Vitor comentou agora, teve mais de 40 milhões de cadastros, o Nubank teve 8 milhões e o segundo melhor que foi o Mercado Pago, teve 4 milhões e 700, então quase o dobro né, de cadastros o Nubank teve para o segundo colocado. O primeiro banco realmente, né, a instituição mais tradicional, foi o Bradesco que está em quarto lugar com 3 milhões e 700. Então realmente é uma diferença muito grande, talvez por isso tenha surgido aí essa dúvida, né? no ah, bem Nubank conseguiu os dados e tá fazendo pelas pessoas. Eu acredito que não, pelo menos não aconteceu comigo. Eu realmente solicitei e tive é, esse pedido aprovado. Eu confio muito no... O Banco Central é uma, uma instituição que, por sorte nossa, assim, tá muito alinhado, né? dando de lado com as inovações muito preocupado em trazer sempre a menor, melhor tecnologia possível, pelo menos eu que acompanho, eu tento participar de, de lives, né, de webinars, para tentar, me, me, enfim, estar por dentro do que está acontecendo, e eu vejo que eles realmente estão sempre por dentro das novidades, né, então eu acredito bastante na segurança, e em relação a dados, querendo ou não, a gente acabou de começar a questão da, do LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, então eles, obviamente o Banco Central, né, eles alegam que estão seguindo a rigor essa lei, e é obrigado, inclusive, a fazer isso, né? Então, obviamente, eu sou, eu te, eu tento ser mais early adopter e confiar bastante, mas eu estou super tranquilo em relação à segurança da, dessa tecnologia.
2: E, e com um detalhe adicional, né? Assim, é, a gente está falando né, do Pix, que nada mais é do que uma alternativa TED de ADOC, que, por sua vez, para serem feitas, só ocorrem porque... Já existem dados suficientemente nos bancos de dados das, das instituições financeiras né, é, que, vão, que vão operacionalizar isso e isso nunca foi posto em, em questão até o momento. Né? Se o dado que está que tá lá no, na instituição né, que, que você é, deixa o teu dinheiro, que você recebe o teu dinheiro, enfim, se aquilo é seguro ou não é seguro. Né? As transações, pô, tem alguns documentos né, no site do Banco Central que falam como é feito, é, é, inclusive padroniza né, a, a forma como é feita, tanto a parte de segurança, quanto a parte de criptografia dos dados para transitar na rede. E o que está se fazendo agora nada mais é do que é popular né o setup é inicial de um, de, um, de um sistema justamente para colocar a principal informação, que é a chave identificadora única de quem está Solicitando uma transferência e daquele que vai receber uma transferência Assim, eu acho que nesse aspecto de segurança Isso, isso é uma coisa já superada Porque a gente está falando de bases que já existem né? De tecnologias que já estão envolvidas né? Não se inventou uma tecnologia nova Para que abrisse uma brecha Para a gente ter um questionamento desse tipo né? Estamos expostos aos mesmos riscos que até hoje né? sem o, Que até dia 16 sem o PIX estaríamos, né? vamos continuar com eles né? e que cabe às instituições envolvidas aí, né? tem todos os processos né? é, internos né? E avaliados pelo próprio Banco Central para garantir cada vez mais segurança diga-se de passagem é onde se, se investe mais dinheiro nessas, nessas instituições né? justamente na parte de segurança porque isso tem um risco razoável é o um risco de imagem né? ninguém quer ficar cliente de alguém que não trata direito o seu dado Sim. O mercado Mas... acho que vai se resolver nesse sentido,
0: viu, Vitor? É, e, e assim, só para deixar claro pro como é que funciona, né? Porque muita gente que usa Doc TED hoje em dia é coisa meio que já nasceu, né? Nasceu e já tava lá, então... Não tem muito esse questionamento, né? Porque você nasceu, já existe o negócio, então vamos lá. É... Então, assim, só explicando rápido, assim, bem a grosso modo, como é que funciona o DOC TED? Já existe uma estrutura de comunicação entre os bancos e o Banco Central, né? Não vou entrar em detalhes, mas que a gente chama de RSFN. Então, assim, quando você faz um DOC, um TED, né? Isso é processado no sistema do banco. Né, que você está fazendo, mas depois é, é feita essa transmissão dentro desse, dessa rede, dentro desse sistema conectado entre os bancos e a, e a operação é processada e o dinheiro vai de um lado para o outro. A diferença para o Pix agora é que o Banco Central trouxe esse processamento para dentro dele, está garantindo, né, segundo ele, que essa operação vai ocorrer em no máximo 10 segundos e você pode fazer qualquer momento do dia, qualquer hora, enfim qualquer dia da semana. Então, na prática, a diferença é essa, mas a comunicação entre os bancos, como o, o Branco falou, a tecnologia em si, ela já estava aí posta. O que se mudou foi só a, mais uma opção de transferência que você vai ter, que o DOC e o TED continuam existindo, e com assim, uma organização, uma governança diferente, que é o Banco Central trouxe para dentro dele falando Não, deixa que eu processo aqui e eu vou entregar para cada um, a, a resposta dessa transferência, entendeu? Basicamente é isso. Falei bobagem, Branco? Falei bobagem, não, Carol? Não, falou
2: não. Eu até também vou aproveitar. Ah, perfeito. É, eu, é, eu acho que esse assunto aí também é importante, né? É, vi na enquete que você fez lá pra gente estar é, tá aqui conversando hoje, né? A questão do blockchain, né? É, Por que blockchain, né? E a sensação que as pessoas têm de que isso provavelmente traria mais segurança, enfim, tornaria o processo mais robusto. E aí eu vou dar meu pitaco aqui, cara. Assim, é, eu acho, na realidade, que aqui no Brasil o blockchain é uma solução em busca de problema. É, porque, de fato, né? existem várias coisas que você pode fazer com blockchain, né? É, e na questão do Pix, eu acho assim, poderia usar blockchain? Acho que sim, mas pela quantidade, né, pela diversidade de instituições, né, que estão aí né, nesse processo hoje. Vale lembrar que a gente está falando de algo perto de 700, 700 parceiros, né, envolvidos aí no PIX. Sendo que desses 30 são obrigatórios, é, porque tem mais de 500 mil, ou seja, é, mais de 500 mil correntistas, então parte do pressuposto que são instituições com, com uma robustez maior em termos de sistema, eu acho que se entrasse agora com blockchain, né, eu acho que ia, ia tornar o negócio um pouco mais complicado para quem está chegando, né? Eu acho que foi uma forma até de pensar um pouco o que já estava sendo utilizado e pensando um pouco também na questão de quem estava chegando. Né? E, por fim, eu acho assim, a gente, no primeiro momento, está falando de transações pontuais. né? Ou seja, eu faço um cadastro, o cadastro fica lá. E agora aguarda o meu próximo passo, que é fazer uma transação. que É uma transação que começa e termina. Né? A estrutura do blockchain, eu, eu acho que, se tiver aí para frente, eu acho que vão ter iniciativas né, que vão é, agregar mais... Funcionalidades ao Pix Pode ser que seja mais necessária A criação de uma estrutura blockchain, por exemplo Para armazenar em tokens né é, Alguma coisa, algum produto novo Mas por enquanto, para mim Acho que não faria muito sentido ter isso então, Acho que é um misto de contrabalançar né, O que, que se quer, no tempo que se quer Entregar né alguma coisa que seja de fato Útil né para para o pessoal que usa transferência bancária, não são poucos, e ao mesmo tempo também permitir que isso fosse feito de uma forma minimamente conhecida e sem muito problema para quem fosse implementar. É, é o que eu acho. Não sei se a Carol discorda, enfim.
1: Não, concordo. E até porque assim, o blockchain é tecnologia de descentralização. Então, por ser descentralizado acaba que não é interessante para o Banco Central, porque o Banco Central tem o intuito justamente de centralizar essas informações, é, né, ter tudo centralizado no sistema deles, é, pensando até em Open Banking, né, se a gente considerar que o Open Banking aí está chegando, já está virando quase uma lenda, mas é algo que vai realmente também revolucionar essa questão dos bancos, né, onde o dono das informações vão ser os próprios usuários e não mais os bancos. É, então, isso é uma, também acredito que uma tecnologia centralizada no Banco Central facilita nesse processo. Pode ser que talvez por isso tenha se é, não tenha se usado blockchain, eu não sei dizer o motivo, também não entendo muito de blockchain, né? mas acredito que essa centralização ela seja importante para o Banco Central, até pensando nas novidades né, que o Banco Central vai lançar em breve.
0: É, vamos deixar o Open Bank para uma próxima oportunidade, mas é um assunto bem interessante mesmo, até para a gente não confundir, mas acho que foi uma boa observação que vocês fizeram em relação à tecnologia mesmo, mas assim, o que eu quis explicar, só para deixar claro para o ouvinte, que apesar de ser uma funcionalidade Nova, né, o Pix, ele está usando uma estrutura que já existia, já era utilizada, a diferença é que agora você só está centralizando em um outro ponto. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para vocês, acho que principalmente para o branco, né, que está envolvido aí com os Fire né quase que diariamente, Muitas pessoas eu vi comentando que tipo assim, pô, agora eu vou fazer o Pix, o Banco Central vai processar tudo, vai ter tudo lá, o cadastro é lá, ferrou, o governo vai ter todas as minhas informações, vai poder fazer o que quiser. Essa teoria da conspiração, Branco, tem sentido? Não tem sentido? O Banco Central já tem todas essas informações, as pessoas
2: não precisam se preocupar em relação a esse ponto, como é que fica? Olha, rapaz, eu acho que o Banco Central já sabe bastante da vida da gente, né? <risos> é, e, assim, eu acho que já existem é, mecanismos, né, é, bases, né, dentro do Banco Central para ele saber, né? A gente tem o COAF, né? A gente tem todas as integrações que estão sendo feitas aí, justamente na busca, né, de tentativa de um cadastro único. Existem algumas tentativas disso já há algum tempo, né? Enfim, eu, eu acho que isso é um pouco de, de teoria da conspiração, tá? É, e, assim, é, vamos ficar a pensar, né, se, se tem alguém que tem que tomar, né, à frente né, dessas informações e de fazer bom uso delas, que seja o Banco Central, né, justamente para tentar, aí, de certa forma, tirar um pouco aí da vantagem né, de quem hoje tenta é, nos enganar em golpes, né, se passar por nós em, em determinadas situações, tomar empréstimos em nosso nome. Eu gostaria muito que ele tivesse um BI lá maravilhoso que impedisse, por exemplo, de alguém se passar por mim para fazer um Empréstimo que eu sequer tô, tô sabendo, entendeu? Então, assim, existem várias, várias coisas, né? Eu até diria, dou uma dica, né? Tem um, um serviço do Banco Central chamado Registrado, né? Onde você pode entrar lá e ver, né? Se cadastrar e ver quais são os bancos com quem você tem relacionamento é, e algumas outras informações mais que você faz aí nas instituições. É bom você ver porque. Eventualmente, você pode descobrir que você tem conta no banco que você nunca teve. Sim. Assim, é, eu acho que a gente tem que pensar muito na questão da informação, não de quem, nesse momento, né, não de quem vai usar, porque quem está usando é a autoridade monetária, que inclusive agora está ganhando é, autonomia, né? querem, né? Né, Vitor? É, pois então, é. assim, é, se eu deixar de acreditar nessa instituição, eu acho que eu estou indo pelo caminho errado. Mas, enfim, faz parte. Eu acho que é novo, né? As pessoas sempre levantam essas questões. É, acho ainda que mais parte, quando...
0: Né? Ainda, não, ainda mais quando está envolvido o governo Bolsonaro, né? Então, a galera já fica com o um pé atrás ainda mais, né? Mas, nesse ponto, né? O Banco Central, a princípio, deveria ser aí independente em relação ao governo que está no comando, né? Porque é um governo aí de um, de um lunático, cheio de milico dentro ali do executivo em todas as pastas que essas informações que estão indo para o Banco Central vão ser utilizadas para perseguição política ou algo do tipo, até porque o governo, se quiser saber essas informações ele já tem de diversas N formas, né? Não precisa do
2: Pix para isso, né? Editão, e sem contar o que você falou, ele, ele sequer sabe o que é o Pix, então nós estamos tranquilos é, Exatamente Ai, Não vai olhar lá para essa base e achar que pode tirar alguma coisa inteligente de lá, não
0: Agora, o Carol, vamos para a pergunta, acho que chave do episódio que é o que mais ouvintes perguntaram aonde está a pegadinha por que que os bancos estão tão entusiasmados com o Pix é propaganda o tempo inteiro, é, Santander trazendo a Ana Paula Arósio de volta, Ana Paula Arósio, 20 anos meio a TV, voltou para fazer propaganda do Pix, Itaú, todo mundo forçando bem a barra né para todo mundo cadastrar, aderir ao Pix, por que que os bancos estão tão interessados, sendo que Pessoa física, né? A gente aqui não vai pagar por nenhuma transação que fizer pelo Pix, né? Pagando para outra pessoa. E para as instituições financeiras, a cada 10 transações, aí só vão ser cobrados um centavo, né? É por esse motivo que o custo dele agora vai é ser menor? Qual, qual que é a mágica aí? Onde que o banco quer ferrar a gente? É a maior dúvida dos ouvintes.
1: <risos> não, é interessante, né? Porque realmente os, os bancos e as instituições financeiras estão com um esforço alto aí, né? Para conseguir. É, o nosso cadastro, eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura aqui no Brasil de ter aquela crença assim: é muito bom para ser verdade, né? Então, tudo, talvez sejamos uma população traumatizada né, com, com as coisas boas que acontecem, mas é, assim, no fim, não, não tem pegadinha. Assim, é, é obviamente que existe interesse dos bancos, né, não, não tem como dizer que não, mas o interesse do banco é mais do que você seja o cliente mais assíduo possível, é, vou até ser o mais humilde possível de falar que é o que eu sei, né? até onde eu sei é isso, Pode ser que exista algum tipo de pegadinha que eu também não tô não tô ciente, mas é que nem a gente falou antes, né? O fato do CPF só poder ser cadastrado em uma instituição financeira e ser uma chave que tende a ser mais nobre, mais verídica, porque eu posso inventar um e-mail, por exemplo, né? E-mail é uma coisa muito aberta. O telefone não tanto, mas você pode ter mais de um telefone agora. O CPF é um dado que é super é, exclusivo, né? Então o fato da gente de, de, de ter um CPF cadastrado, isso pode abrir um precedente de você utilizar mais aquele banco. Ele pode ser a nova... Sabe aquela questão de onde cai o seu salário? Né? Então, onde cai o seu, o seu salário tende a ser é, o banco que você mais utiliza. Talvez exista essa, esse comportamento né, é, potencial de o banco que, ou a instituição financeira que você tiver o seu CPF ou o seu telefone, né, que são chaves mais nobres, cadastrados tende a ser as instituições que você vai mais usar, mais fazer mais transações, talvez vai ser a instituição que você vai ter o cartão de crédito. Então, é meio que... É é quase que uma questão de uma luta por market share, né? ou seja, é uma luta pelas instituições de terem o máximo é, de acesso, o máximo de, do público possível com eles. Então, então assim, o, o banco, é interessante para o banco que você utilize o banco máximo que você puder, né? ou, ou a instituição financeira. O Pix, ele tende a ser realmente uma tecnologia que vai ser muito utilizada, por ter um custo menor, né? por ser muito fácil. Então, você ter o seu CPF, ou, enfim, sua chave cadastrada, no, nessa instituição faz com que você acabe também pedindo transferência para aquele banco se você tem dinheiro naquele banco ou naquela instituição você tende a também utilizar ele para poder pagar contas você tende a ter um cartão de crédito nele né então é normal que você tenha o seu a sua instituição né, o seu banco preferido e provavelmente a que você fizer o pix né o cadastro de cpf e telefone tende a ser esse banco preferido então é quase que uma briga realmente por atenção para que porque isso pode ser benefício futuro eu não vejo é, o que eu eu vi, vi, assim, em relação à cobrança, né, os bancos vão ter a liberdade de fazer a cobrança, assim como eles têm a liberdade em relação ao TED e o DOC. Então, o Banco Central, ele deixou de tal forma que fique realmente livre essa questão até para trazer competitividade, né, no, entre eles. O Nubank, por exemplo, já falou que não vai fazer cobrança para pessoas físicas, né? E, e provavelmente tam também não vai fazer para pessoas jurídicas. É, ele falou então...
0: que jurídica também não. Mas o, o, é. para pessoa física é, é regulamentação do Banco Central, né? Que não pode ter cobrança ou não.
1: Então, o, o que eu li foi que o Banco Central não vai exigir qualquer cobrança, então ele vai deixar a possibilidade de ser gratuito e vai caber aos bancos fazer ou não cobrança. caso o Banco Faça alguma é, eles identifiquem que alguma instituição financeira está fazendo algum tipo de cobrança é, muito exorbitante, né, indevida, o Banco Central, como regulador, pode interferir. Foi o que eu, que eu li, pelo menos.
2: Isso até, de certa forma, até quando você vê lá no, no site do Banco Central, isso causa certa confusão. né Você precisa realmente ficar atento. Então, ele diz claramente o que é gratuito. O que é gratuito? Para a pessoa física, você fazer receber transferências, né, para simples transferências, né, tô te devendo um dinheiro, vou lá e te, te pago, vou transferir um dinheiro para minha esposa, vou lá faço, ela recebe. Esse tipo de transferência, em tese, ela é, é gratuita, né? É, isso em, em tese não, de, de fato, ela é né, gratuita está escrito lá no site do Banco Central. Quando você vai para o mundo corporativo, né, e quando você vai para o mundo corporativo, a gente está imaginando quem tem CNPJ, quem é MEI, quem é RL, abre a chance aí na questão do recebimento por compras, você ser tarifado. E aí, como a Carol bem falou, né? mais uma vez o Banco Central deixa tanto o modelo de precificação, tanto os custos, né? É livremente definido pelas instituições e o cliente que corra atrás daquele que for mais barato, né? Então, acho que isso aí explica justamente por que que os bancos, né? Por que que as fintechs, por que que a... todas as empresas que estão envolvidas, né? Que podem operar Pix estão aí correndo atrás de seus clientes, né? Justamente para que elas larguem aí com uma base boa, né? E através disso, não ganhe dinheiro propriamente dito com o PIX, mas com o que vem em decorrência do PIX agregando ali outro serviço, por exemplo, para quem usa né, a, as contas para fazer é, grana trabalhando em comércio, vendendo suas coisas e, e para o cara também que não tá mais disposto a pagar TED porque não tem o um pacote, por exemplo, de, de, de tarifas comprado lá no, no estabelecimento que ele tem conta hoje, entendeu? Então eu acho que a pegadinha ela tá aí, né? Por que que tá se fazendo todo esse movimento eu acho que vai muito nessa linha, né? E tem uma terceira linha também, que é o que que vai decorrer depois do Pix né, com, em termos de funcionalidade. Então a gente pode estar se deparando, e o Banco Central já sinalizou que pretende fazer uma versão do Pix, olhando transações a serem agendadas, né? É, depois ele vai olhar a parte toda de crédito, né? concessão de crédito através do Pix também, sabe? O que pode vir por aí em termos de produto, né? E as instituições, elas tendo base, elas começam a preparar o produto para a sua base, né? Então acho que o ganho agora é você montar a base. Então por isso essa, esse esforço aí é que está sendo feito por todo mundo.
0: É, o, o banco ele vai perder de um lado, né? Porque se a pessoa parar de fazer TED DOC, ela não é mais cobrada, né? E aí vai usar o Pix, que é de graça para ela poder fazer esse tipo de transferência, exceto pessoa jurídica, né, que aí realmente vai depender é, do banco. E o, o, só que ao mesmo tempo o banco vai ganhar porque atualmente ele te cobra sei lá, 10 reais na TED tem um custo para ele junto ao Banco Central para fazer essa operação também. Perfeito. E é muito maior do que vai ser pelo Pix. O Banco Central está dizendo que no Pix a cada 10 transações que a instituição financeira efetuar, ela vai pagar um centavo. Hoje em dia eles pagam por cada transação, e é, sei lá, branco, 20, 30 centavos mais ou menos, né? É, acho que é por aí. Depende é. da faixa horária, né, que você tá Exato. fazendo.
2: depende também do, do, do momento lá do Bom, dia, né?
0: Exatamente. Agora tem... tem, não, tem Rapidinho, um... rapidinho. E aí, tem então tem essa contrapartida. Só que aí, eu vislumbro uma situação, não sei se vocês concordam comigo, que é o seguinte, você tem lá seu pacote de tarifa no banco, né? O banco te cobra por doc e TED. Então, você pode chegar e falar assim, não eu, não, eu quero mudar o meu pacote pro mais básico possível, porque eu que eu preciso fazer transferência, o Pix me atende. Nesse momento, o banco não pode chegar e falar não, mas o plano básico que tem o Pix, ele é custa X. Ele não é o mesmo valor do TED e do DOC, mas custa X. Ou então chegar e falar assim, não, você não tem é, como ir para o plano mais básico, se você for para o plano mais básico, você não pode fazer a utilização do Pix. Tem que ser junto... No plano que tem Doc TED. É possível fazer isso?
2: É, eu acho é... muito difícil, é. Vitor. Até porque a gente está falando de alguma coisa que já larga dizendo que é grátis a determinada situação. né? Então a gente está falando aí que se pessoa física, que está acostumada a fazer TED, TED é. Doc, na tem hora de negociar, sou... sei lá, eu. Isso, isso me parece é, razoável, não. E, e também tem o seguinte, né, cara? Assim, é, essas coisas, né? Se acontecerem, eu acho que cada é cidadão aí, o correntista, enfim, o usuário lá do, do sistema, denunciar, né? Assim como tem várias, vários manuais lá do Banco Central que falam como cada coisa dessa funciona, tem também o de multas, né? E penalidades que é bem pesado, que né? tem, tem desrespeito a todos os critérios que estão estabelecidos para transformar o sistema em algo é, saudável né? e bacana para os usuários. É, vamos pensar assim, em, em termos de, de pacote né? de, de tarifa, o que, que hoje você mais usa? Provavelmente até de doc. Acho que ninguém vai mais na maquininha puxar extrato, extrato, né? usa na internet. Eventualmente você precisa de um extrato maior do que está disponível na internet. É, sinceramente, eu, eu acho que isso tende a... a a socializar bem a coisa, entendeu? Deixar todo mundo no mesmo patamar. E se, de fato, isso acontecer, você denuncia e larga o banco, né? Vai procurar um outro que não te cobre mais nada, né? Acho que a intenção é essa também.
1: É, exato. Eu tenho dois pontos, assim. A, a primeira em relação à sua pergunta, Vitor, é, eu acredito que, assim, é ilegal se um banco, ele falar que no pacote mais barato não tem Pix... Se ele tem mais de 500 mil contas, né, que nem eu falei anteriormente, ele é obrigado a, a oferecer essa tecnologia. Então, se ele falar que não pode, tem que ser denunciado no Bacen, sim. E, de fato, assim, se ele está querendo cobrar ou tentar passar por cima de você porque enfim, ele está querendo ganhar algumas cestas de, de, de é, serviços que a pessoa não utilize, sai dele. O que não falta hoje é opção. né? Realmente tem serviços muito bons, então a competitividade está cada, tá cada vez maior é só cancelar realmente a conta, ou pelo menos é, parar todos os recursos, né, e, e, e talvez você esteja, esteja meio que preso devido a algum um financiamento, algum empréstimo, mas os outros serviços você pode utilizar em outro lugar. E o outro ponto que eu acho que é importante em relação a essa questão de cobrança para instituições, né, para, na verdade, pessoa jurídica, é, é importante frisar, assim, para as empresas né, que recebem, né, que, que, enfim, é, recebem por algum tipo de produto ou um serviço, hoje é muito comum as pessoas utilizarem cartão de crédito. O cartão de crédito é cobrado uma taxa em cima do valor transacionado. Então, assim, se a gente está falando de uma transação, por exemplo, de mil reais, é cobrado uma taxa que pode chegar sei lá, 3%, por exemplo, do valor, né? E a gente, na questão da cobrança para o PIX, a gente está falando de centavos. Então, para as próprias instituições, por mais que elas sejam cobradas, né? Mesmo que se os bancos optarem por cobrar delas por transação, ainda assim é mais barato do que um cartão de crédito, por exemplo. Então, poder disponibilizar né, nos no sites ou nas, nas lojas né, a, a opção de pagamento por Pix é melhor do que se você cobra por cartão de crédito, por exemplo. Obviamente aí cabe a pessoa, né? Acho que o cartão de crédito tem uma vantagem em relação a pontos, milhas, né que pode ser que demore aí eu, eu, por exemplo, vou continuar utilizando o cartão de crédito quando eu puder. Mas tem mu muita gente que não tem cartão de crédito. Né? A gente tá falando de um país que é extremamente desbancarizado, como mesmo o Branco falou lá no começo. Se, se é desbancarizado, imagina pessoas que não tem cartão de crédito, né? Eu acredito que é é bom também para as instituições, para as pessoas jurídicas.
0: Maravilha, perfeito. Tá excelente o papo, hein? Então agora a gente vai para para o outro ponto que eu acho que mais gera dúvida para os ouvintes, que pode ser a futura pegadinha, né? E aí vem diretamente do governo, né? Do nosso querido. Paulinho Guedes, como disse a Juliana Marins lá no Twitter, né, o nosso idoso bronzeado, sobre a cobrança em cima de transações né, financeiras feitas de forma digital, vamos dizer assim. Né? Eu até botei aqui na pauta CPMF Digital, porque ele tem comentado várias vezes essa ideia dele de criar um novo imposto sobre transações financeiras e então ele tem essa intenção. Pode acontecer, vocês acham, Assim, aí é exercício meio que de futurologia e tal, do governo colocar um imposto em cima dessas transações, aproveitando aí que o Pix tem tudo para ser amplamente utilizado, e aí depois como é que você faz né, para retroceder se você já tiver com a coisa completamente espalhada, embutirem lá um imposto novo? Ou então, sei lá, essas regras aí do Bacen, né? que foram definidas dizendo que a coisa é de graça. De repente ele chegar e falar, não, agora não vai ser mais de graça, vai custar 5 centavos cada transação, entendeu? Vocês acreditam nesses dois cenários aí para o futuro?
2: Vitor, é, vamos lá. É, por parte, assim, a gente está falando... Acho que você ensaiou ali um pouco do que eu ia comentar agora. Assim, é, a gente não está falando de que o Pix elevou para um nível digital algo que já não existia quando se fazia uma TED ou até mesmo um DOC. Né? É, e também acho pouco provável que o governo, né, do que você está colocando como CPMF digital, é, seja apontado um meio específico de pagamento que é o Pix. Eu acho que quando se tentou alguma coisa ali atrás falar disso era porque a gente estava realmente no momento em que né, as compras pela internet estavam né, ali bombando né, É porque as pessoas não podiam ser de casa enfim, um cenário catastrófico que a gente ainda está vivendo e eu acho que dali surgiu essa brilhante ideia né, de se criar uma CPMF justamente para esse segmento assim, eu, eu, pelo que eu acompanhei, acho que não passou em nenhum momento né, é, recriar a CPMF de uma forma mais ampla como foi no passado, que aí sim né, é, esbarraria em toda e qualquer transação que fosse feita a débito da tua conta. Né? Como a gente está falando de TED, de DOC e agora de PIX, eu acho que numa situação de criação do CPMF, ou valeria para todos os três, ou não valeria para nenhum deles. Né? E se tiver que ter um imposto, ele vai na linha novamente do que ele está chamando de mercado digital mesmo, que são né, a, o relacionamento aí de, de compras feitas no nos mais diversos mercados online entendeu? Eu acho que é mais nessa linha Não, não, não vejo muita margem para ele Arbitrar entre meios Meios de pagamento diferentes Uma taxa para uma, uma taxa para outra Até porque isso não tem impacto né? Não é, por exemplo, o IOF sobre operações cambiais Onde ele pode arbitrar ali, por exemplo Um percentual maior ou menor E justificar aquilo ali por conta de é, Política econômica, por exemplo não faria muito sentido para mim por isso, entendeu? Mas, enfim, é uma coisa, como você falou, é, é exercício de futurologia, né?
1: É, eu aqui do meu lado, eu não, também não consigo é, prever isso, tratando-se de governo, né? Obviamente, a gente não tem como pôr a mão no fogo Ainda mais considerando um governo que impede a gente ser vacinado praticamente contra o coronavírus. O que eu acredito assim, Eu sei que a gente está sempre tentando achar problema né, diante da, das coisas. Supondo que exista, começa a cobrar taxa em cima do Pix, por exemplo, basta a gente não utilizar o Pix e continuar usando o que a gente usa normalmente. A gente não vai ser obrigado a usar o Pix. Né? Ninguém é obrigado a usar TED, DOC, ninguém é obrigado a usar cartão de crédito. É uma facilidade que vem é, e que se por algum motivo as pessoas não se adequarem, está tudo bem. Né, obviamente, se a gente está falando de uma questão de comportamento é, social, né, acaba que. É que nem você não ter o WhatsApp hoje em dia, né? Você acaba ficando de fora de muita coisa. É, é meio inacreditável mesmo, porque, assim, é vantagem para a pessoa física, que é gratuito, é rápido, né? Você consegue, sei lá, no meio do ano novo fazer uma transferência e cair na mesma hora, sem, sem esperar o ano que vem. É, você consegue, como pessoa jurídica, que nem eu falei, também. É, ter facilidades, né? Eu falei em relação a, por exemplo, taxas, né? Que são mais baratas do que do cartão de crédito, mas tem uma questão também de velocidade de recebimento, né? Hoje, um lojista, por exemplo, se ele cobra, né? Um cliente, o cliente compra através de um cartão de crédito, ele pode demorar, às vezes, até 30 dias para receber o valor, né? Com o Pix, ele recebe na hora, então ele não depende do adquirente pagar, né? Inclusive, as, os próprios adquirentes têm essa competição entre si, não só em relação à taxa que é cobrada do lojista, mas também em relação à velocidade do dinheiro que cai na conta. Com o Pix, cai na hora. Então, eu vejo, assim, um benefício pro banco é, para as instituições financeiras é um benefício para os lojistas, é benefício para os clientes, né? é benefício entre as pessoas físicas. Eu realmente, talvez eu esteja iludida, pode ser que sim, mas tudo que eu estudei, né, eu acompanhei, eu vejo que realmente é uma tecnologia que vem para ajudar. Obviamente, como tudo nessa vida tem potencial de dar da merda. Né? Mas se o governo que, quisesse também ferrar com, com as pessoas Eu já iria começar ferrando dentro do, doc, do próprio DOC da TED sabe? Não é o PIX que vai causar isso É um problema que vai acontecer inevitavelmente
0: é Exatamente, assim, acho que foi perfeita a, a colocação que você fez E aí pode a, a acabar acontecendo o, o cenário que é o seguinte né? Pelo menos aqui no Rio, não sei como é que é em São Paulo Não, não me recordo quando eu te, estive morando lá e nos outros lugares, mas tem muita, muito comércio que dá desconto quando você paga no dinheiro, né? Porque justamente a pessoa não tem o custo da maquininha, né? Quando você usa lá o cartão de débito ou de crédito. E aí, com o Pix, pode também ocorrer a situação, principalmente do comércio, de querer incentivar que as pessoas usem o Pix, e aí isso ser um motor pra coisa realmente se popularizar de tipo, ó, pagando com o Pix, você tem aqui desconto, 5%, porque é o que você falou, né? O dinheiro já vai cair na conta lá da pessoa na hora, Ela não vai precisar ficar dependendo de um terceiro, então pode ocorrer, e também não vai ter a parte né, da, da maquininha, então pode ocorrer também esse movimento, depende muito também do que o comércio vai fazer para impulsionar ou não essa questão do Pix,
2: né? Ô Vitor, tem uma questão legal também, que é assim, é só para também deixar claro para os ouvintes aí, existem duas coisas, né? Toda vez que a gente fala de Pix, a gente fala de transferência, onde você dispõe daquele recurso ou vai usar o cheque especial, sim, por exemplo. Sim. Mas você tem ali, né? tem, uma, tem um saldo ali para você poder utilizar, que é seu, porque está credor, ou, é, ou vai usar o cheque especial. Mas você, de fato, dispõe daquele, daquele recurso ali e você faz a transferência. Tá? O Pix, nesse momento, entrando aí, ele vai fazer transferência do débito na hora, na sua conta, para o crédito em segundos na conta do, do favorecido. Quando você faz a analogia a isso com cartão de débito, tá perfeito. Você, mais uma vez acho que até que eu comentei no um, um bloco anterior, você faz ali a retirada de um intermediário ali, que é o cara que te deu o cartãozinho de débito. Para a parte do cartão de crédito, propriamente dito, né, onde você está comprando alguma coisa né, que é, você vai pagar numa fatura que vai vir no mês seguinte, o comerciante, ele também sofre uma outra tributação que é... A antecipação, né, se ele assim quiser, daquele recurso que cairia dali a 30 dias para ele, ele paga uma taxa, né, um adicional ali, para ter aquele dinheiro creditado na conta dele ali em um dia, dois dias. Então, assim, a gente está falando de duas taxas que são diferentes. né? A do cartão de débito é pelo simples uso
1: perfeita assim foi legal esse esclarecimento né do branco até para não ter essa confusão em relação à comparação de pix com cartão de crédito e até para tentar facilitar ainda mais a compreensão porque talvez é, o pix esteja sendo visto como um bicho de sete cabeças mas é muito mais simples do que parece né porque da mesma forma que o TED e o DOC são tecnologias diferentes, se a gente considerar, né enfim, dependendo da regra, mas o DOC tem uma questão de é, um a dois dias úteis, tem um limite de valor, né o TED já permite transações maiores e com uma velocidade também um pouco maior, é a mesma coisa. O Pix é uma terceira opção de transferência né, de pagamento é, com a diferença que ele tem, um, ele é um pouco mais robusto de possibilidades, mas ele é uma terceira opção de tecnologia, então é, não é, é, é uma questão de tecnologia, é uma questão de facilidade que tá trazendo pro, pras pessoas, né, que o Banco Central tá trazendo para as pessoas, então vamos supor que em algum momento da história, e eu nem sei se isso acontece, talvez o, o branco possa falar, e não pela idade, tá, branco, mas pelo seu conhecimento de bancos, em algum momento talvez só existia DOC e aí criaram a tecnologia TED, pode ser que naquela época as pessoas ficaram com o olho torto no TED e falaram, ah, mas isso aí, será que é seguro, né? Então, o Pix é mais uma tecnologia vindo, com a diferença que agora tem uma, uma, uma possibilidade de pagamento por QR Code, que é uma tecnologia que existe atualmente. Além de você fazer transferência, você consegue também fazer outros tipos de transações, como pagamentos. É, então, é isso, não tem muito segredo, né? Acho que as pessoas estão, talvez. É, esperando algo realmente muito complexo, mas é, vai ser muito simples. Eu acho que vai ter uma aderência muito fácil e rápida.
2: Mas, na realidade, o que acontece? O DOC né, é, sempre foi uma forma. Inclusive, tinham vários tipos de DOC. Né? DOC-C, DOC-D, é, enfim. Cada um com uma finalidade específica. Né? E aí, a TED ela veio justamente quando o Banco Central criou o Sistema de Pagamento Brasileiro, o SPB. Isso foi em 2002, se eu não me engano. É, e aí, sim, foi criado um sistema né, onde... É, as reservas bancárias né, Dos bancos né, da, Na época tinha banco, banco com conta de reserva bancária né, E aí depois criaram-se Algumas outras instituições aí Mais à frente dentro do SPB que também puderam ter Contas de reserva bancária Mas no fim de dos ovos era, era um sistema Onde os bancos trocavam essa reserva E aí surgiram várias mensagens né, é, e, e, e dentre elas surgiu uma mensagem Que permitia que uma transferência Fosse feita em tempo real né, é, é, no mesmo dia de uma instituição para outra, a pedido de um cliente. Então, quando isso aconteceu, pelo contrário, o SPB foi o que colocou o Brasil assim na frente de muitos países em termos de transferência, né? É um projeto altamente é, demorado, né? De, de uma complexidade assim sem comparação nenhuma com o Pix. O Pix hoje ele se ele se ele se aproveita dessa estrutura né, que já tem aí esse tempo todo para oferecer mais um produto para o mercado, então assim, é, eu não me recordo de ter tido qualquer, qualquer questionamento em relação a, a, a se funcionaria a TED ou não, pelo contrário, as pessoas estavam muito mais preocupadas se o sistema de, 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 de pagamento brasileiro online funcionaria, né, e foi um dia, assim, de bastante é, intensidade, né, digamos assim, mas foi bem, né, e foi só evoluindo,
0: né? Agora, é, pra gente puxar aqui o último tópico, né? Só deixando claro aqui que tiveram algumas pessoas com dúvida que, tipo assim, Doc Ted não vai acabar, o Pix não veio para substituir eles, veio como mais uma opção, como a gente já falou aqui, né? Diversas vezes. Inclusive, o Ted, quando surgiu, falaram que o Doc ia acabar e o Doc tá aí até hoje, né? Mas eu queria saber de vocês se a gente tá presenciando aqui, vai presenciar talvez aí o, entre aspas, fim do dinheiro em papel, as pessoas vão simplesmente passar a usar quase nunca, o que já assim, evoluiu bastante isso, ou se ainda é uma previsão muito radical, principalmente pelo Brasil ter um número de pessoas ainda desbancarizadas, que ficou muito evidente por conta da pandemia, né se isso ainda está é, muito longe de acontecer.
1: É, eu acho que enquanto houver pessoas né, no Brasil, por exemplo, que não possuem celular, não possuem acesso à internet, né, ou então é, moram em lugares muito remotos... A tendência é que o dinheiro vivo prevaleça. Hoje, por exemplo, a gente também tem que considerar pessoas. Eu vejo muitos idosos, principalmente, né? Então tipo, isso aí dentro da, da minha família, por exemplo, que são muito resistentes à mudança, né? Não conseguem. Tem gente que imprime ainda boleto para pagar a luz e vai até a lotérica para pagar a luz, apesar de ter acesso à internet, apesar de ter celular. Então tem uma questão de resistência que isso, obviamente, ao longo dos anos, vai acabar. É, sumindo, novas tecnologias vão surgir, vai ter re pessoas resistentes a outras tecnologias, mas a essa em relação à digitalização né, de pagamentos deve sumir, mas ainda enquanto houver pessoas que não têm acesso à internet, meio que não, não tem como né, é, acabar com o dinheiro vivo. Mas obviamente eu acredito que cada vez mais, é, não só pelo Pix, mas por devido a outras tecnologias e outras facilidades... É, Vai diminuir cada vez mais, eu acho, a, a circulação. Isso eu, eu realmente acredito. E em relação a TED-DOC, vai existir ainda, mas assim, considerando agora custo, facilidade, utilizar do recurso de TED-DOC, eu acho que vai começar. Eu, aí sim eu vou falar: meu, não tem por que usar não faz o menor sentido.
0: Carol eu queria muito acreditar nisso também. Quer dizer, apesar que eu, como eu falei, eu tenho um carinho aí pela, pela TED, né, pelo DOC, não muito, mas enfim. Mas se o cheque tá aí até hoje, que é uma coisa que pra mim tinha que ter acabado já há muito tempo, eu, sim, com, talvez assim, diminua o fluxo, mas acho que TED e DOC ainda vão existir por muito tempo. Posso estar completamente errado, mas é o que eu, que eu espero
1: aqui. É, deve existir isso. Eu acho que vai ser muito menos utilizado, mas a opção vai estar lá para quem quiser. Eu Sim. acredito também.
0: É, eu também acho que vai vai diminuir consideravelmente. E
2: você, Branco, o que, que você acha? Olha, essa mesmo, essa linha mesma, né? A gente a gente precisa melhorar muita coisa aqui, né? É, para a gente chegar nesse ponto aí em que é, você consiga fazer tudo, né? Eu digo tudo, qualquer pessoa, né? Não é somos nós aqui que temos acessão. Essa um, com determinado nível de recursos, né, de facilidade, de tecnologia, é, mas pensar aí em coisas como a Carol falou, né, as zonas cinzentas aí do, do nosso país, né, um monte de mercado aí que, que, que não é atendido por conta de, de falta de tecnologia, de conhecimento. Né. Eu acho que o próprio Pix está é, dando um passo agora, que é a transferência à vista, mas vai evoluir para para crédito, né, para parte de crédito, né, para agendamento, enfim, eu, eu acho que assim, como o SPB foi em 2002, o PIX está abrindo agora, em 2020, né, novas possibilidades, e uma hora sim, acho que a gente vai chegar num nível desse, né? É, e, quem, e quem sabe até nem precisar mais usar celular, né sei lá, um chip né, é, debaixo da pele, alguma coisa assim. Porra,
0: hein? aí tu vai alimentar a teoria lá do, da galera do Bolsonaro, né, que a é o Bolsonaro que é a China, na verdade, quer com a vacina implantar um chip nas pessoas, aí fudeu, cara.
2: Quem sabe, né? Desculpa, <risos> desculpa, <risos> é todo louco enfim, cada hora surge um negócio diferente cara, é, é possível, é, mas eu acho que tá muito, mas muito, mas muito distante, cara, muito. Muito distante. A gente tem, tem coisas de infraestrutura muito mais importantes aí para resolver para implementar um negócio desse, tá? É, mas seria ótimo, né? Eu acho que boa parte da população já experimenta isso, né? Eu, eu por exemplo, difícil eu ter dinheiro, mesmo espécie, na carteira. Sempre deixa de um trocado tal coisa, mas você vai no cartão de débito, você vai no. no no cartão de crédito, entendeu? É, as pessoas já têm hoje né, uma certa dificuldade em dar troco né, para isso. É, enfim, é uma coisa que o, o uso né, e, e o, o, o costume, né, e isso vai evoluindo e vai... Mas não vai ser assim, de uma tacada só para todo mundo. Né? Isso é, Vai ser aos poucos, né? Mas eu acho que ainda está bastante longe. Sim, sim.
0: É, e aí, fechamos por aqui, já cobrimos tudo que a gente tinha para falar, ficou faltando alguma coisa, alguma, algum tópico aí que vocês lembraram ao decorrer da nossa gravação, a gente esqueceu de, de falar algo, acho que a gente conseguiu cobrir todas as dúvidas dos ouvintes naquele tweet, né?
1: Não, uma coisa só que é para acrescentar, na verdade é mais para pimentar, né, é, para os ouvintes sei lá, refletirem, uma coisa que é interessante, que está em pauta no Banco Central, é a internacionalização do PIX. Então, assim, obviamente não está para agora, é algo pensado aí para 2022, 2023, mas é algo que é, eles querem implementar é a possibilidade de transferências, né, transações internacionais pelo PIX. Isso vai ser super revolucionário, é, obviamente tem uma questão de, de, é, de legislação cambial, que atrapalha um pouco esse fluxo internacional, que é algo que inclusive é, o Banco Central talvez queira rever, ou enfim, adaptar, mas vai ser bem interessante a gente daqui a alguns anos poder ter essa facilidade também para transações, não só no Brasil, mas como também no resto do mundo. Maravilha, isso é cara...
2: realmente revolucionário, cara. Quando acontecer isso, vão criar a teoria da conspiração dizendo que não vai haver mais dólar.
1: Real, é, e o, é só com vai certeza, ter Vou da falar, da que, falar que <risos> os chineses querem roubar todo o todo dinheiro do Brasil, vai ter com certeza um monte de teoria, mas assim, no fim das contas, é, é, são coisas que facilitam a nossa vida, né, e é, tirando as teorias de lado, porque no fim tudo é risco, né, a gente sair na rua hoje é risco, então a gente não vai deixar de é, avançar é, tecnologicamente porque existe risco, a gente ter uma conta no banco é risco. E as pessoas, mesmo assim, abriram conta no banco. Então é normal que existam preocupações. As teorias da, da conspiração não são normais, mas, enfim, também acontecem. E aí vai desmistificando né, ao longo do, do uso, ao longo do, do tempo. Eu acho que não vai ser diferente com o Pix, muito em breve. Aí, obviamente a gente vai provar realmente agora, é, a partir do dia 16 de novembro. Mas eu estou super confiante, eu acho que as pessoas vão começar a entender, ter mais clareza do que realmente é o Pix e vão ver o quão fácil, né? se torna a vida com, com o uso disso.
2: Até bem pouco tempo atrás a gente não desconfiava do chinês que estava lá do outro lado do mundo vendendo pra gente algo que a gente sequer imaginava que fosse chegar aqui, e mesmo assim a gente botava o nosso cartão de crédito no ar da plataforma, pagava e assim, a gente acreditava né, às vezes tomava um estoco, né? né? Eu
1: não recebi ah, é. produto. Não, e assim. Não, não, perfeito. E convenhamos, né? Se, se, esse medo da China implementar um chip na gente. Se realmente houvesse alguma preocupação da China de controlar o brasileiro, é, pô, a gente compra um monte de coisa, produto chinês, a gente nem sabe, né? A gente está usando. A gente usa camiseta que foi produzida na China. Senão eles colocaram isso no tecido das roupas, dos tênis, de tudo que a gente usa. Tudo é produzido lá, os celulares. Então, acho que é meio. é muito querer ser cego à realidade, né? Ter esse tipo de preocupação.
0: É, é muita insanidade, né, cara? <risos> Bom, mas é isso então, vamos fechar por aqui. Espero que os ouvintes tenham curtido esse episódio, que muitos pontos tenham sido esclarecidos, né? principalmente para a galera que perguntou lá no Twitter. E vamos ver como é que vai ser a partir do dia 16 de novembro, não sei quando que o ouvinte está escutando isso aqui a utilização do Pix aqui no Brasil e como é que vai ser a aceitação, principalmente no comércio né? então, agora Carol Branco, ah, pergunta aqui né? gostaram de participar aqui do Midcast estreando na Podosfera foi tudo bem?
1: Não, foi incrível Eu queria agradecer a oportunidade, inclusive Victor, muito legal é, esse canal, esse recurso que você utiliza é, não conhecia, agora eu quero muito acompanhar o Medcast, muito bacana, obrigada mesmo pelo convite, foi um prazer, obrigada Branco, muito legal também seu conhecimento né? em relação aos bancos, você trouxe é, elucidações bem legais e enfim, tô, tô super contente de ter participado e aguardo novos convites, foi uma experiência muito bacana, obrigada.
2: É por aí mesmo, obrigado a vocês aí pela troca de ideias e que venham mais outros, né? Vamos ver escolher um próximo assunto aí. É um pouco diferente, né? A gente gravar um negócio assim para falar de determinado assunto. A gente demora um pouco a engrenar, mas depois que, que engrena, eu acho que deu bom, né? Engrenou e ficou legal. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ó, Carol. Eu,
0: eu, sinceramente, achei ótimo. Vocês estreando aqui na, na Podosfera, a Carol já tem canal no YouTube e tal. Foram super de boa, cara. Acho que os ouvintes vão curtir também. Se você gostou desse episódio, comenta lá no Twitter, né? No arroba podcast e manda seu feedback. Muito obrigado aí, Branco, muito obrigado, Carol, espero que a gente possa bater esse papo aí sobre tecnologia, mercado financeiro, dependendo aí da situação, talvez um, uma parte 2 aí do Pix quando estiver funcionando, né, para ver o que, que a gente acertou, errou, <risos> para ver se o governo e os bancos vão ferrar a gente de alguma forma, mas por enquanto nada aí a, a médio e longo prazo, né, para isso acontecer. Então, muito obrigado. E agora vamos dar tchau para os nossos queridos 10 ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!
1: Tchau,
2: gente! Valeu, pessoal! Obrigado! Tchau, tchau!